0: 那种外形有点像现在中国移动公司的信号发射基站，可是那个年代我们谁都没听说过这么高级的玩意儿。而且让人想不明白的是，几十年前一淘金的矿场装这么个巨型的天线，有什么用啊？是收信号啊，还是要发信号啊？电报、电话、听广播、看电视，那个年代有可能吗？有这个必要吗？武建超就问：“会不会是架高压线用的铁塔呀？”我们都觉得不太像。而且，几十年前，这种地方似乎也用不上高压电呢、啊。又多打量了那铁塔几眼之后，我就觉得有点眼熟。对了，介绍大庆油田的纪录片电影里出现过类似的，是开采石油用的钻塔。武建超一听我说钻塔。连连摇头说：“你太外行了，钻塔，不管你是地质钻探、水文钻探，还是石油钻探，都必须有钻机、钻杆、泥浆泵、搅拌机、水龙头、夹持器、提引、拧卸等等等等一系列的外挂，可不单单是立起个塔就完事儿了。眼前这铁塔孤零零的，连个工作台都没有。”地上也看不见钻完之后止水丰田的中孔，一看就不是钻塔。被武建超这么噼里啪啦的讲了一通之后，我这才想起来，这位以前干的就是祖师，那就肯定不是了。又讨论了一会儿，没有得出什么新鲜的想法。武建超就提议说：“要不咱们爬上去看看？”我说：“你别了。”几十年前的老东西，万一爬着爬着垮了，人铁定摔死翘辫子，啊，太危险了，不行。眼看着天色不早，还得回去搬东西，几个人就匆匆的下了山。回到草垫子上的营地，把剩下的行李一次性搬走，每个人身上的分量都比早上那趟要多。我走了不远，就觉得两腿打颤腰。被压得阵阵的泛酸，可是虽然累，却不敢停，因为夜色已经像一片巨大的阴影，一点点的侵袭了下来。我怕天黑了之后，再碰上昨晚上的那种事儿，所以有点紧张。他们三个和我的想法差不多，都一言不发的加快了步伐，咬着牙坚持着，一直走到水泥桥，觉得金场在望了，大伙儿才敢把东西放下来歇歇。大哥举着水壶一顿猛灌，我扶着膝盖正弯着腰扭喘。赵胜利拽了拽我的胳膊，往远处一指：“大、大、大，旭手，你、你、你看那上头，削、削的是啥呀？”啊！我顺着他的手指望过去，发现这一带河边的铁网子还没全都倒掉，铁网的后头有个塌了半边的岗亭似的小屋子。上面也是盖满了草。赵胜利眼睛从成片的植物当间儿看见了一块牌子，挂在入口那儿，被草叶遮住了大半儿，上头好像写着什么。我走进去几步，拨开牌子上的遮拦，发现那上头的确有字儿，可是那些字儿我不认识。牌子是铁皮的，被钢丝儿绑在木头桩子上，锈迹斑驳。那些字儿是油漆刷上去的，脱落的厉害，几乎无法辨认。我使劲看了看，觉得不像是英文，倒像是俄语，就把我大哥叫了过来。像我这么大的人。中学的时候基本都是学英语了，大哥他们那一茬人倒是念过俄语。大哥过来瞧了眼，说：“确实是俄文，不过那俄语我都丢了快二十年了，早忘了。”我撇撇嘴，又问：“金厂里边为什么有俄文的标牌啊？那些工人看得懂吗？”武建超一听乐了：“哼，你当全世界都跟你一样是大学生啊？”那年头，九成九是文盲，管你什么中文、俄文，反正他们都不认识。大伙都乐了，大哥就告诉我说，这里头有点历史。1 9 3 3年，盛世才在新疆掌权之后，很长一段时间是投靠的苏联，而苏联为了插手新疆，也很帮他，什么驻军呐、啊、贷款呐、啊、修路、建厂、开矿，还制定了两个三年发展计划。新疆许多建国前的老工业，比如说迪化飞机修配厂、独山子油矿，都是那时候打下的底儿，所以这儿有俄文没什么奇怪的。说不定这整个矿区都是靠苏联援助才搞起来的。哦，怪不得。可是由此及彼，我又忍不住想：如果矿场是苏联人帮忙盖的话，那湖边的大铁笼子和山上的铁塔，很可能也是苏联人的手臂。可是，这俩东西不管是干什么的，似乎都跟金子没什么关系啊！捏那太阳穴，我实在是想不通，这唱的到底是哪出？几个人又各自歇了会儿，就背上东西，继续往前走。就在我们再次来到岩画位置的时候，突然，远远的从老金厂的方向传来了一串尖利刺耳的哨音。那哨子，是大哥给我们发的。为的是意外的时候可以吹哨求救，几个人飞快的对视了一眼，脸色儿统统一变。是老爷子，他那边出事儿了。大哥二话没说，把背上的东西一扔，抓起枪，甩开腿就往前冲。武剑超抄了把铁锹，紧随其后。我把东西一丢，也急跟了上去。赵胜利犹豫了一下，就落在了后头。从这儿到老爷子待的地方。距离不近，四个人飞奔了一会儿，大哥和武建超就把我甩下了挺远。赵胜利虽然撵了上来，不过这小子很贼，一直拖在最后，可能是防备万一遇到了什么不得了的状态，好转身就跑。那少音跟催命似的，一阵急过一阵。我们心急火燎的跑到那片铁板房的时候，冲在最前头的大哥和武建超却突然停了下来。我加紧两步追过去，站住一看，先前堆在一起的东西和那匹死马都在，可是老爷子和枪没了。那哨声很近，应该就在这些铁皮房中间，可是我们转了几圈了，仍然没找见人。而此时，哨音也停了。大哥吆喝了几声，也掏出哨子开始吹，告诉老爷子：“我们正在找他。”果然，老爷子又回应了几下，不过，那哨声听上去有气无力的。大哥做了个手势，我们几个稍稍的散开了一些，顺着铁板房一动一动的找。我始终一无所获，正上火呢。旁边的武建超突然猛地一拍我的后背：“快看！”我急忙回头，只见远处的湖边码头旁站着个人。我心中一喜，忙喊道：“在那儿然而一句话还没喊完，就把剩下的后半句话生生的给咽了回去，因为。湖边的那个人，穿着一件花衣裳。那不是王老爷子，倒像是个女人。按说我们五个在深山里穿行了这么多天，相互之间早就看腻了，本能上是很渴望见到新鲜面孔的。可是，在当时，面对突然出现的陌生的同类，我的头一个反应不是亲近，而是戒备。那个时间，那样的地点，有人，反而比没人更可怕。更何况，还是个不知道打哪儿冒出来的女人。在那一刹那，我甚至怀疑，那是不是真的是个人？前后相差不到一秒钟，那女的也远远的望见了我们，同样显得颇为吃惊，啊的一声惊叫，扭身就跑。她本来手上还抱着什么东西，也往地下一扔，不要了！狗日的，别跑！吴天成大喝了一声，拔腿就追。这时候，身后响起了赵胜利的声音：“快快快，快来！扔扔扔给真的！”我回头一看，只见那小子从远处的一幢铁皮房里边钻了出来，手一指说：“老爷子就在里头。”两头都有事儿，我正犹豫的该去哪边，大哥喊了我一句：“你跟着老五，我跟走。”说完，把猎枪甩给了我，反身跑向了赵胜利那头。我手忙脚乱接住枪，再回身一看，那个女的已经看不着影了。吴建朝追出去老远，正抓着铁锹大呼小叫的往一个山头后边跑。时间紧迫，我也只能赶紧追了上去。整个金场坐落在草甸和森林的交错地带，一边是山，一边是虎。天色已经很晚，那女的跑去了哪儿，早就看不到了。我只能追着武建超的背影，先穿过那排大铁笼子，跑到湖边在沿湖岸爬上了一小片台地。半路上，我还看到了刚才那个女的扔的东西，是个塑料盆和几件衣服。这让我心里边稍稍安定了一些。人才会穿衣裳、洗衣裳。这至少证明了，我们追的是个人，而不是什么乱七八糟的东西。这片台地是山岭延伸到湖中的一部分。我跟着武建超的背影，顺着坡一路狂奔，好不容易爬上岭，又心慌气短的钻进了一片杂树林。林子不大，闷头冲了几步，就快到头了。可是，还没等我完全跑出去，耳边就砰的一声炸响，接着嗖的一下子，什么东西擦着我的脸颊飞了过去。身后一块树的树皮突然爆开，木屑纷飞，崩到了我的后脖子上。我先是愣，等意识到是枪响之后，头一个念头是手里边枪走火了。啊，可是紧跟着头顶上又是一枪，一根树杈掉了下来。这才反应过来，妈的，有人在开枪！来不及多想，朝前一扑，抱着脑袋趴在了地上。别打，别打，误会，这误会！枪声过后，最先传来的是武建超的喊声，接着，一团乱糟糟的脚步声由远及近，然后是几个人的呼喝叫骂，中间还夹杂着拳打脚踢的闷响。我隔着灌木丛，只能听，不能看。心说：难道碰上青山队了？怎么这么深的山里头也有啊？那女的是咋回事儿？我不敢怠慢，把枪一提火，火攥在手里头，心通通狂跳着，轻轻的扒开了眼前的灌木，一看我就傻了。吴建超正被两个陌生的男子死死地摁住，铁锹被扔到了一边眼前不到两米，站了两个人，每人一支双管猎枪，居高临下，四个黑洞洞的枪口正指着我的头。我脑袋嗡的一声。只见对方又走近了一步，其中一个冷冷的说道：“强少呀，站起来。”我没有动，不是不想动，而是突然之间脑子里一片空白，不知道该如何是好。<笑>那两个人见我没反应，又喝了一声：“听见没有？”说完，砰的又是一枪打在了我身前的敌手，这一枪。顿时把我给打清醒了，立刻乖乖的放开了枪，学着电影里边俘虏的样子，举着手缓缓的爬了起来。刚才趴着看不清，这一站起身来，才发现那些人和我们一样，都是老百姓的打扮，不是林业公安和黄金局的，倒像是淘金的、啊。那两个人看我站起身来，其中一个继续盯着我，另一个赶紧跑过来拿枪，又一脚跺在我后腿窝上。我扑通一声再次跪倒，紧跟着脑壳一沉，就被一个狗吃屎压在了地上。撅着屁股，我啃了一嘴土。当时心里边就大叫后悔：他娘的，枪杆子里边出政权！刚才我手里边有枪，他们还有几分忌惮；这会儿枪没了，岂不是随便人家捏扁搓圆呢？谁都不怪，就怪我自己太嫩了，没经验。那头武建超也被死死的摁着，只能破口大骂。可是骂着骂着，声调突然一高：“狗日的臭老毛子，你怎么也在这儿、啊？他妈的，快放开我！”我吃力的扭过头，翻起眼皮向上瞅，姐姐。人群里跑出个大高个儿来，正弯着腰、探头探脑的打量着我们俩。那个人高鼻深目，头发卷眼珠子发蓝，竟然是之前遇见过的那个俄罗斯族阿廖沙。接下来的事儿就简单了，阿廖沙一看是我们，也是非常惊讶，直嚷嚷着：“快放人，放人！”既然是他，那眼前这伙人十有八九就是淘金的了。我们站起来之后，又是惊奇又是愤怒，问阿廖沙：“是怎么回事啊？”阿廖沙连连赔不是，说：“这儿不是说话的地儿，咱们赶紧过去聊吧。”他们这伙儿拢共十几个人，树林外头一百米不到就是他们的营地，是一片空地儿，挨着条小水沟，两团篝火上架着锅。四五顶土帐篷在旁边支着，还有一顶用树枝搭成的窝棚。几个人站起来让开地方，我们坐到了其中的一堆萤火边弯腰前，我眼睛一瞥，在人群里看见了那个女的，不过天色很暗，没瞅清楚脸。这时候大哥也追过来了，拿着枪举着火把，一脸的紧张。他刚才一听见那几声枪响，就知道出事了，心急火燎的赶过来，没料到是这副场面，也是一症。我问老爷子怎么样了？大哥把火把一扔，坐下来说：“老爷子没事儿，刚才是掉到井里头出不来了，人呢现在已经捞上来了，赵胜利正照看着。”我问哪来的井啊？人不是在屋里头找到的吗？屋里头还有井？你问我，我问谁去？大哥这会儿没心思解释，忙不迭的追问：“阿辽沙，怎么会找到这儿来、啊？”阿辽沙一笑，说：“知道这地方的又不是只有你们。这阿辽莎虽说是个白俄后裔，可他们家呀，算是这片的淘金的老户，过去的掌故知道不少。他爷爷本来就是个在西伯利亚额毕河边开金矿的小贵族。”十月革命之后，逃到新疆，靠这技术在山里头的大小金矿混饭吃。后来就在这姊妹海金厂干，可没几年，金厂呢被盛世才给占去了，还引来了老毛子。他爷爷这辈子最怕苏联红军，吓得屁滚尿流逃出了山。虽然老太爷到死都没再碰金子，可是这深山里的金厂，还真就没少跟家里人提起。如今，阿廖沙重拾祖业，成了那几年阿山的第一波的淘金客，生意大，路子也比我们强得多。可惜天有不测风云，今年这一场山洪赔了个底儿掉，本钱也被冲没了，手下人也是死的死，散的散，走投无路，就想起了家里老人以前常说的后山的这片金场，问清了老金场的位置。归弄起最后一点家底儿，阿廖沙又找了十几个人，也到这后山来赌运气。只不过他走的路线准，中间没绕远早到了许多天。至于刚才的误会，阿廖沙的解释是：那女的也是他带来的人。营地边上的水沟因为整天淘沙，水脏，这女的就跑到湖边去洗衣服，结果碰上了你们。这种地方碰上个生人，谁都得哆嗦一下。更何况她是个女的，也不能怪人家转身就跑。当时他们正收工做饭呢，那女的突然喊着救命跑回来，见她身后树影晃动，这伙人呢，还以为什么野兽在追呢。一帮伙计想都没想就直接开了枪了，打完才发现不对，他们枪里边装的都是打熊打鹿用的毒子儿，一枪一个大血窟窿，人挨上准没好。好在刚刚那两枪都射偏了。武建超本来就是个得理不饶人的性子，一听这个更来气了，指着阿廖沙直骂：“说你手底下伙计太狂了吧？没看清瞎开枪去不说，看清了是人还又踢又踹，直接摁地上，狗日的还真把自己当政府了！黄金局青山队都不带这么横的。”阿廖莎连连道歉。把酒举到武健超脸前，一个劲儿的解释说：“这山里头遍地凶险，风吹草动的难免紧张，手下人呐、啊、是反应过度了，还是你大人大量，多包涵。”要说阿廖沙的态度已经很不错了，他是跟我们有交情，才一个劲儿的赔不是。其实，那些金老板一个个都心黑的很，要换成是别人，枪打了你呢，就打了。就算是真打死你，又能怎么着啊？山高皇帝远的，心情好，挖个坑把你埋了；心情不好，随便把死尸往野地里边一扔，谁能来管呢？我觉得老揪着这事儿实在没什么意思，就换个话题问：啊，辽莎怎么想的？来这么深的山里边，还带着女的，多不方便呢？他们仨。讳莫如深的对视了一眼，然后就不怀好意的笑了，却没人搭话。看他们这种反应，我好像有点明白了。正巧这时候那女的进来给我们倒水，有点尴尬，还是赶紧再换个话题吧。想起阿廖沙那得了森林脑炎的妹夫，我就问病人怎么样了。阿廖莎叹了口气。命是救回来了，可是半边身子瘫了，人也变得傻了吧唧的，话都说不成，躺在家里边天天针灸推拿做康复，可苦了他妹妹了。伺候完孩子，伺候摊子，还要到处寻医找药，太遭罪了。听他说的这么惨，我也不好再多问，只是建议他找蒙医，也就是蒙古族的传统医生去看看，他们有治这病的方子。有时候西医中医治不了的病，少数民族都有办法。最后反倒是大哥提了个我和武建超谁都没注意到的问题，就是阿廖沙他们为什么放着金厂里边现成的房子不住，反而要来这边搭帐篷呢？阿廖沙一愣，过了两秒钟，才一声干笑，说：“嘿，呃，正想跟你们聊这事儿呢。”然后，拿出一玻璃瓶来，放在我们的面前。你们看看这个，这瓶子一亮出来，我立刻就是一声低呼，简直不敢相信自己的眼睛。里边装的竟然是一粒玉米大小的金块金红金红的。虽然外表裹了点灰土，但还是晃得人眼晕。黄金是极其稳定的金属，在自然界里基本上以单质形式存在，不过大多是微小的颗粒。天然成块的金子很稀有，所以没有发现都会引起轰动，甚至新闻报纸都会报道。我才淘了一个多月的金子，就听过不下五个版本的关于狗头金，也就是一种大块的自然形成的金子，形状不规则，酷似狗头。有关这种狗头金的传说，阿辽沙的这块金疙瘩，有小手指头肚大小。不单是我，连武建超也啧啧称奇，说。他在阿勒泰淘金这么些年，如此大的金豆子还真不多见。连声的惊叹声当中，大哥把那块金子取出来看了看，然后就皱着眉头问：“这个不是天然金吧？”马廖沙好像等的就是大哥的这句话，他点了点头。缓缓地回答道：“这是人带的金牙。”